0: Arroa pessoal, boa noite, estou chegando aqui para mais uma live, deixa eu colar e fixar o tema aqui, beleza, tema fixado. Então, enquanto a galera vai chegando eu já vou dando um recadinho, se você está vendo esse vídeo no Instagram TV, ou está vendo no YouTube, ou está ouvindo o podcast, porque eu estou mandando para o podcast agora também, é, vem para o grupo do Telegram, a gente vai falar sobre esse grupo hoje, inclusive, né? Porque vai ter uma surpresa para quem está lá no Telegram. E entra lá, é gratuito, é só você instalar o aplicativo Telegram e pegar o link que tem aqui na minha página para você poder ir direto para lá. Se você quiser, se você já tem um Telegram, procura lá no Telegram Astro Tantra Coach, tudo junto. É praticamente igual o meu Instagram, e você vai encontrar o canal para você poder entrar. Beleza, a galera está chegando, o grupo é muito bom, gente, a Lari colocou a gratidão, e esse grupo está crescendo, está crescendo, quanto mais ele cresce, mais eu quero mandar conteúdo para lá, todo dia, praticamente todo dia eu estou mandando conteúdo, principalmente em áudio, né, é muito legal porque eu posso abrir o microfone, gravar um áudio e mandar uma reflexão para lá, geralmente reflexões de 10, 15 minutos, eu complemento reflexões maiores com as lives aqui, né. A roupa Paula chegando aí, a galera está toda chegando. Quem for chegando, inclusive, vai compartilhando aí essa live com algumas pessoas que possam gostar do assunto. Qual que é o assunto? Tá aqui o um tema. Lua cheia, eclipse, em Gêmeos e sagitário. Né? A gente vai falar sobre esse tema. Eu estou aqui com um scriptzinho que eu fiz, né? Então, eu vou realmente seguir isso daqui. Né? Talvez eu não vou, não vou olhar tanto o comentário, porque eu vou estar tá realmente seguindo tudo isso daqui para a gente conversar. É bastante assunto, mas eu espero poder cobrir ele inteirinho aqui, né? Então boa noite Milene, boa noite Bárbara, Arroz, cheguem aí, né? Chame seus amigos, amigas, enfim, pessoas que gostam desse tema. Então vamos começar, né? Como eu falei, tem muito assunto, então vamos começar logo, antes que o Instagram venha aí me tesore, né? Porque eu ainda não tenho o recurso de mais de uma hora, pelo menos pelo que eu sei. E também eu ouvi falar, não sei se é isso mesmo. Deixa eu diminuir o meu somzinho aqui, beleza, né? Para ficar só a minha voz, né? Não ficar, né? Lutando com o som. E eu ouvi falar também que se fica muito grande, depois não vai para o IGTV, então vamos tentar manter essa live pelo menos lá nos 55 minutos, para que possa ir para o IGTV depois. Então a gente vai ter uma lua cheia, né amanhã será a lua cheia. Eu sempre gosto de, de falar todas essas lives e áudios sobre Lua Nova e Lua Cheia, que são as lunações. É sempre bom lembrar que são momentos de muita força, momentos de muita importância, dentro de várias tradições, né? que eles utilizavam né? desde a antiguidade, o ser humano utiliza esses momentos para fazer rituais, magias, meditações, enfim. Então, tanto a Lua Nova quanto a Lua Cheia são momentos de muita força. Algo que eu sempre recomendo hoje em dia, né, que tem até no meu site, você pode acessar meu site, tem esses dois rituais ali. Você pode fazer a oração original do Ho'oponopono. Para quem não conhece, o Ho'oponopono é uma cura vaiana maravilhosa né, de limpeza de memórias. Então você pode aproveitar esse momento de lua cheia, e essa lua cheia não é só uma lua cheia, a gente sabe que tem um eclipse junto, então você pode aproveitar esse momento, fazer a oração original do Roponopono para limpeza de memórias. E também o Zen Budismo tem uma tradição, né, um ritual chamado ritual do arrependimento, onde toda lua nova, toda lua cheia, a cada 15 dias, você pode fazer esse ritual do arrependimento, tem lá no meu site também, para que você possa ir limpando karmas negativos, amenizando os karmas negativos, que a gente está sempre gerando o karma negativo. Então esses momentos, né, duas vezes por mês. Boa noite, Luciana. A gente pode usar esse esse ritual do arrependimento para ir limpando esses karmas. Então essa primeira dica, né, aproveita esse momento de força. Agora como é o um eclipse, né, é, tem uma coisa a mais. Porque na antiguidade os eclipses eles eram muito temidos, né? Eles eram realmente muito temidos porque se você for pensar, o que é um eclipse? O eclipse é quando ou a Lua, né, se é uma Lua nova, ela passa na frente do Sol, ou seja, ela cobre a luz do Sol. Então imagina o nosso astro-rei, né, o nosso Sol que está ali lindão, brilhando, de repente a Lua está passando em cima dele e fica tudo escuro. Né? O povo antigo morria de medo disso, porque eles tinham muito apreço, eles dependiam muito de Sol e Lua. Era um grande pai, grande mãe assim por diante. E o eclipse lunar é quando a Lua se escurece. Por quê? Porque Sol e Lua estão um na frente do outro, e a Terra passa no meio. Quando a Terra passa no meio, ele realmente é tampa a luz do Sol que iria para a Lua. Aí tem vários graus de eclipse, né? Esse eclipse ele vai ser um eclipse penumbral, ele não vai ser tão intenso, né? Se eu não me engano, ele nem vai ser visto aqui no Brasil, ele vai acontecer aí, ó, 16 horas, né? 16 horas e 12 minutos, então ele vai acontecer no meio da tarde, vai pegar mais alguns outros países, mas independente disso, a energia dele vai estar tá rolando, né? Então a gente tem muita coisa para conversar sobre esse eclipse em si. Então, independente do que os antigos diziam, né, porque se você pegar até hoje, né, dentro da, da astrologia védica, dentro do, do trabalho ali do, do hinduísmo, o pessoal teme muito os eclipses. Né, eles falam para não olhar, que o eclipse não é auspicioso e assim por diante. Mas a gente entende que os eclipses eles trazem incertezas, né, eles trazem muitas mudanças, eles trazem realmente ativações. Eles fazem com que os dois né? mais importantes que representam, inclusive, eles dois que estão no nosso mapa. Todo mundo aqui tem um Sol, tem uma Lua em um determinado signo. Então, esses, esses astros, eles estão numa, num relacionamento muito forte, muito intenso. Nesse caso, especificamente com a Terra passando no meio. Então, como eu também trabalho com a cabala, a astrologia cabalística e toda essa sabedoria da árvore da vida, eu gosto sempre de lembrar que. O momento de eclipse ele é muito importante porque na Árvore da Vida algumas pessoas já devem ter visto esse desenho. né? Eu inclusive postei ontem, foi ontem ou hoje que eu postei né, a foto da Árvore da Vida aqui nos meus stories. Aliás, acompanhem meus stories que eu estou sempre postando coisa. Então eu postei ali a Árvore da Vida tem coluna da esquerda, coluna da direita e coluna do meio. E essa coluna do meio é onde tem a Terra, que é Malhut, tem Iesod, que é a Lua, Tiferet, que é o Sol, e aí passa por Daat e vai para Keter, ou seja... Quando temos um eclipse, a gente tem Yesod e Tiferet bem alinhados ali, né? com a Terra, inclusive. Então, inclusive, é uma coisa bem interessante que seria um, um momento de... Um, como se fosse uma chave para você subir na árvore da vida por um caminho único ali, por um caminho reto. Isso é uma reflexão minha aqui que eu acho bem interessante. Por quê? Os eclipses, eles têm aquela questão né, de trazerem muitas mudanças de vida. Né? Então, alguma coisa que acontece no eclipse pode trazer uma grande mudança na sua vida. Lembrando que... Aí, cada astrólogo trabalha com uma determinada data, né? Mas a gente tem aí astrólogos que falam que o eclipse dura seis meses, então, assim, vai acontecer amanhã e vai ter aí seis meses de duração. A Bruna colocou gratidão por essa live, gratidão a você por estar aqui, e quem quiser, compartilha aí com pessoas, chama pessoas para vir aqui assistir também para compartilhar com a gente. Então, seis meses, nove meses, um ano e meio, dois anos. Então, assim, independente do que for, a gente sabe que Depende também do, do, de como é que aquele eclipse atingiu o seu mapa, de como que está a sua vida hoje, né? como é que está a sua vida, o que, que você tem feito. Se você está com débitos, né? se você está devendo aí na vida, então o eclipse vem dar uma porrada, joga tudo para o ar e fala, vai resolver. Se você já estava bem encaminhada, estava né? rolando ali um negócio legal na vida, o eclipse vem dar aquele empurrão legal. Mas é interessante a gente notar que sim, o eclipse ele traz pelo menos seis meses para frente né? de efeitos que a gente vai colhendo dele. Mas a gente pode considerar também nove meses, um ano e meio, tanto para trás quanto para frente. Então, na verdade, eu, pelo menos eu, Moá, né, já estou sentindo muito forte a energia do eclipse já faz algum tempo. Né, porque ele está atingindo aí entre minha casa 4 e minha casa 10 e eu estou numa mudança muito grande de vida, de lar, estou buscando aí um, um espaço no mato para morar, enfim. Então, isso tem vindo muito forte já há um tempo e eu tenho certeza que quando esse eclipse vier, ele vai dar uma abertura de caminho muito legal para poder e para o meu objetivo. Então, eu tenho um objetivo claro. É importante que você tenha um objetivo claro né, e você entenda onde esse eclipse vai atuar no seu mapa para que você possa agir né, e pegar essa força desse eclipse para fazer algo bacana e não ficar simplesmente com, tomando porrada dele. Né? Então, uma coisa que pode acontecer, né, tensões inconscientes. A gente tem aí a Lua né, sendo é, ocultada pela, pela Terra. Então, a Lua cheia em si ela já tem a tendência de exacerbar emoções. Para quem está no Telegram, hoje eu mandei um áudio é, tra trazendo um trecho de um livro do cara chamado Paul Ekman. Né? E o cara chamado Paul Ekman é um cara que ele escreveu um livro, ele trabalhou com a questão de microexpressões, emoções, ele estudou muito o ser humano e tem uma série chamada Lie to Me, que é uma série que tá, é baseada né, no trabalho do Paul Ekman. Então eu li ali a importância que ele atribui às emoções, como as emoções são fortes no ser humano, inclusive fazendo com que ele é, não coma, com que ele até se suicide né, com a emoção desgovernada. Então, quando a gente tem uma lua cheia, a gente já tem essa emoção exacerbada. por ser lua cheia. Quando há é um eclipse, isso tende a ser mais exacerbado ainda. Então, é um ponto bem importante. É, questões ocultas podem estar acontecendo. É, crises inconscientes, tensões. Por exemplo, eu ontem tive uma dor de cabeça. Né? Até quem está aqui no curso de cristais, quem está assistindo as aulas, viu ontem que, que eu estava ali com, com tudo que eu, tava, tudo que eu tenho né, de, de ferramenta para poder trabalhar minha dor de cabeça, porque eu fiquei com dor de cabeça o dia inteirinho e eu tinha que dar aula à noite. Eu falei: eu não vou cancelar a aula por causa da dor de cabeça de jeito nenhum. E eu fiquei usando todos os meus recursos naturais para poder é, diminuir aquela dor de cabeça e poder dar aula tranquilamente. Mas por quê? Porque eu já estou sentindo a energia do eclipse. né? Aquilo já está me pegando de uma forma que está mexendo inconscientemente. Então eu estou com uma ânsia né, de fazer com que essas coisas aconteçam. A Luciana está aqui levantando a mão porque ela estava na aula ontem, inclusive. né? Então isso é um ponto muito importante podem estar surgindo tensões inconscientes. Então, perceba o seu corpo, perceba o seu corpo. Eu falei muito ontem na aula, repito aqui para todo mundo que está na, na, na live, né? Tudo que acontece no seu corpo é um recado, né? É um recado. Então, assim, se você está com qualquer dor, antes de correr pegar um analgésico, porque, aliás, analgésicos trazem probleminhas aí para a gente. Eu tô deixa eu pegar aqui, esse aqui é meu caldeirão, que eu vou preparar um combaiá especial de eclipse, né? Esse livro aqui, que eu mostrei ontem também para a galera, Traz umas informações bem interessantes. E eu vou falar sobre analgésicos, vou falar sobre dor de cabeça aqui. Então, antes de você correr tomar um analgésico por conta de qualquer dor, pergunta para o seu corpo. Né, o que, que essa dor está querendo me trazer? O que, que ela está querendo me dizer? E eu já dou a dica aqui. Vai no Google, né, coloca ali a dor que você está, a doença que você está, junto com linguagem do corpo, junto com metafísica da saúde. Vai aparecer alguns sites que vai te dar pista do que, que é essa dor, né, do que, que é essa doença. Então, óleo de pé para para tipo dor de cabeça, inclusive ele está aqui comigo, eu tava passando ontem ele, então tem vários recursos, eu usei cristais, usei óleo essencial, usei os pontos que eu aperto, usei o meu porretor aqui de bambu, né, porque eu tava com uma dor meio que tensional, então eu tava aqui com o bambu apertando, né, eu aperto todos os meus pontos, dá umas porradas aqui no, no ombro, então fiz tudo isso, não precisei de remédio nenhum e passou a dor de cabeça lindamente, então isso é possível e a gente vai falar muito sobre isso no curso de cristais ainda né? estamos na terceira aula, tem muitas aulas pela frente então esse é um ponto importante crises ocultas podem vir à tona então, às vezes aquela coisa que está ali no inconsciente aquela coisa que talvez estava esquecida né? ou que estava ali, meio que você achou que estava resolvido, mas não tinha resolvido completamente, pode vir à tona, pode voltar principalmente porque a gente tem participação de Vênus retrógrada né? nessa alunação, participação bem forte e a gente tem uma galera toda retrógrada também, né? Temos Saturno, temos Júpiter. Então, assim, é tem um monte de planeta retrógrado que pode trazer questões do passado à tona novamente para que você resolva, para que você olhe aquilo. Lembrando que nada fica ali por... sem resolver no universo. Não adianta você empurrar alguma coisa ali para um buraco, empurrar alguma coisa para debaixo do tapete, porque aquilo sempre surge novamente. Então tudo tem que ser resolvido, tudo tem que ser trabalhado. E eclipses são temidos porque muitas vezes eles trazem essas crises à tona. Eles trazem de volta aquilo que não foi resolvido. Mas, novamente, ele pode trazer também muita força para que você vá em busca dos seus sonhos, suas metas e objetivos. Por isso é muito importante ter metas e objetivos. Coisa chata dele, galera. Vocês estão me ouvindo ainda? Porque o Instagram agora está na moda de ficar travando, pausando o vídeo, enfim. Acho que ele não está aguentando mais quanto a live, né? O Zuckerberg não está querendo investir né? em atualizar mais servidores, mas tá aí, né? Vamos tentar fazer a live até o final. Então ele pode trazer muito desequilíbrio emocional. né? Então preste atenção, medite, né? cuide daí do seu equilíbrio emocional, porque ele pode estar exacerbado, inclusive o de pessoas ao redor, ao seu redor podem estar também. A Sônia falou, tá um saco o Instagram, exatamente, tá complicado, né? A gente quer fazer live aí, mas o Instagram não tá compartilhando, não tá ajudando muito não, daqui a pouco ele vai querer que a gente pague para fazer live, olha só. Zuckerberg aí querendo ganhar dinheiro de todo jeito. Então isso é um ponto importante, o desequilíbrio emocional pode vir à tona, não só amanhã, não só nos últimos dias, mas também nos próximos dias. Ou seja, esse é um ótimo momento para terapias, para terapias. Então, assim, tudo que você buscar de autoconhecimento é um ótimo momento. Por quê? Porque o eclipse vai estar tá trazendo coisas à tona. Principalmente, principalmente se no seu mapa for atingido algum ponto específico, algum ponto importante, no meu mapa está sendo atingido sim, né? Inclusive, meu do Sul e meu do Norte estão sendo atingidos por esse eclipse. Eu já vou falar daqui a pouco o grau que ele vai ocorrer, para que você possa olhar no seu mapa, então você vai ver se você tem um planeta, se você tem um ponto importante nesse grau que vai ser afetado pelo eclipse amanhã. Né? Então olha só, é, outra coisa importante, né? ele vai estar tá abrindo a temporada de eclipses no eixo Gêmeos e Sagitário. Então até um tempo atrás a gente estava tendo eclipses aonde? Em Câncer e Capricórnio, que eles não acabaram ainda. A gente vai ter mais dois eclipses, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, dois é dois eclipses que a gente vai ter no eixo Câncer e Capricórnio. Então a gente está tendo uma transição, a gente está tendo uma passagem de bastão do eixo câncer e capricórnio. Então câncer representando o lado emocional, capricórnio representando o lado mais racional, câncer representando a família, representando né, a questão do feminino também, capricórnio representando as estruturas, o governo, o trabalho e assim por diante. Tudo isso tem que estar tá tendo em um equilíbrio, mas lembrando que a cabeça do dragão aponta para câncer. Né? Então a gente tem que se desfazer, deixar para trás o lado negativo de Capricórnio, que a gente já sabe o que está acontecendo, né? essa estrutura do governo, essa estrutura da economia nossa, que não funciona, que se mostrou totalmente é, problemática, né? o coronavírus veio aí e jogou na cara de todo mundo, né? o problemão que a gente tem aí, a nossa economia, a nossa política, a nossa estrutura, não é das melhores então a gente tem que olhar o que não está legal, o que não está funcionando, deixar para trás e ir para um lado mais canceriano e eu sempre bato na tecla, né? eu estou várias lives falando sobre isso, ir mais para uma energia feminina que é uma energia de câncer. Câncer é a grande mãe. A energia feminina, que é a do amor, da colaboração. Em vez de competir, você colabora. Então a gente tem que ir para isso. Então tivemos toda esse, essa temporada de eclipse em Câncer e Capricórnio. Eles continuam, vamos ter ainda alguns deles, depois eu vou falar aqui em outras lives. E tá passando o bastão pro eixo Gêmeos e Sagitário, que é um eixo do conhecimento e das crenças, né? A gente vai falar sobre isso também. Então esse é o primeiro, ele já está trazendo essa abertura e a gente vai ter uma sequência de outros eclipses nesse eixo também, até 2021, pelo menos. Então, olha só, né? ele vai acontecer no eixo gêmeos e sagitário. O que, que esse eixo fala para gente? Ele é conhecido como o eixo do conhecimento. Por quê? São os signos que eles trabalham muito a questão de, por exemplo, os gêmeos, ele é aquele que é curioso. Ele vai sempre buscar novos conhecimentos. Ele tem muita curiosidade. É o um signo que tem, inclusive, a ver com a criança, né? que está sempre buscando coisas novas. É um signo diário, é um signo mental. É muito inteligente, gosta muito de estudar, gosta muito de se comunicar. Esse é o gêmeos. O Sagitário, que é o outro ponto, ele é também uma inteligência, ele é também uma questão de conhecimento, mas é um conhecimento mais abstrato. Né? Então, enquanto Gêmeos, ele tende a lidar com as coisas mais, vamos dizer assim, terrenas, mais práticas. O Sagitário, ele vai lidar com filosofia, ele vai lidar com conhecimentos superiores, ele vai lidar com religiosidade. Então, ele é um eixo que se complementa, porque você começa um estudo aqui em, em Gêmeos, só que você tem que levar para Sagitário para aprofundar. Né? então se você fica só em gêmeos você fica naquela coisa de que você conhece muita coisa, mas não conhece nada sobre muita coisa e se você fica só em sagitário, você pode ficar preso numa ideia fixa então esse, esse, esse balanço né, do eixo gêmeos e sagitário é muito importante, a gente sempre está olhando o nosso mapa, na nossa vida né, porque o mapa astral nada, menos é, nada mais é do que o arquétipo da nossa vida então a gente olha na nossa vida como é que está isso então você tem que ter uma curiosidade, que é gêmeos buscar coisas novas mas você tem que escolher uma coisa né, para você poder se aprofundar. Leva para o Sagitário, leva para a Casa 9 e se aprofunda naquilo. Hoje mesmo eu ouvi uma frase muito interessante, que diz que era um mestre que dizia né, que para a gente encontrar água, né, eu não sei se alguém sabe aqui como é que a gente cava poço para encontrar água, para encontrar água não adianta você fazer vários buraquinhos rasos. Né? Faz um buraquinho raso aqui, um buraquinho raso ali, um buraquinho... Não, você tem que cavar um buraco profundo, porque é nesse buraco profundo que ele chega na água, né, lá embaixo no leção freático e você consegue puxar água dali. Então esse é um ponto importante, ele já tem uma conexão com o escorpião, porque eu sempre falei que escorpião aprofunda, não é à toa que escorpião, depois vem sagitário, né? porque escorpião já traz aquela coisa de se aprofundar e sagitário vai também, ele se aprofunda para o alto, né? que ele tem uma seta, uma flecha que ele mira para cima. Então esse é um ponto importante, todo mundo olhar hoje como está esse equilíbrio da sua curiosidade, daquilo que você busca de estudos e daquilo que você se aprofunda. Outro ponto importante, né? O nosso mundo está mudando demais, então o coronavírus ele veio para acelerar tudo isso. Né? Então a forma como o ser humano se aprende ela não está muito atualizada. Né? Ela está um pouco antiga. Eu recentemente fiz um curso aí do Murilo Gan. Aliás, fiquei muito feliz. A Surigan compartilhou comigo que o Murilo Gan compartilhou, ele postou a Roda Xamânica, a Roda Medicinal de Xamanismo, que eu também dou curso de xamanismo, E eu já percebi que ele, ele tem trabalhado, aí, ele tem trazido laser médicas, né? ele tem flertado aí com uma coisa de espiritualidade. Então vê hoje... A roda de xamanismo foi bem legal. Então eu fiz o um curso com ele lá, o um curso de, de reaprendizagem criativa e ele coloca isso claramente, né? Então assim, a, no a nossa educação hoje ela ainda é muito defasada porque ele fala uma brincadeira que é verdade. Se você congelasse uma pessoa de um século atrás e você desse um celular na mão dela, ela não ia saber o que é o celular, ela ficaria perdida, né? Agora se você colocasse ela numa escola, numa sala de aula, para ela aquilo ia ser normal. Ou seja, ele mostra que a sala de aula não evoluiu tanto que a gente poderia evoluir. Enquanto você vê que você tem celular, tem computador, tem um monte de coisa, mas a estrutura educacional continua a mesma. Então, isso tem que ser atualizado. Isso cada um vai buscar por si como que você pode aprender de forma diferente. E, obviamente, o que o coronavírus fez? Tinha muita gente que tinha muita resistência com curso online. Não gosto de curso online, quero aprender presencial, quero ter... Legal, o curso presencial ele tem toda um, uma outra né, energia, mas o curso online ele traz uma série de vantagens também. Então, tinha muita gente que tinha resistência, mas por conta do coronavírus foi obrigado né, a ter contato com o curso online. Algumas pessoas ainda podem estar assim, ah, não gosto, não acho legal, mas outras pessoas podem ter descobrido um novo mundo. Né? Ela pode estar adorado, falou, pô, legal, estou aqui estudando em casa, não tenho que pegar trânsito, não tenho que fazer nada, estou economizando. Então isso é uma atualização também na forma que a gente ganha o nosso conhecimento. Esse é um ponto muito importante. E como ele vai acontecer no 15 graus, né, bem no meio ali de gêmeos e sagitário, significa que você tem que olhar no seu mapa aonde você tem, o que, que você tem em 15 graus de sagitário, 15 graus de gêmeos, porque é exatamente onde esse Sol e Lua estarão, e também 15 graus de peixes e 15 graus de virgem, porque são signos mutáveis. Outra coisa interessante dizer, né? esse eclipse está acontecendo em signos mutáveis, ou seja, tenha flexibilidade, mude, né? abra a mente, abra a mente para que você possa ter contato com o novo, para que você possa ter transformações. Então, signos mutáveis eles finalizam, eles vão trazendo novidades, eles vão se abrindo para coisas novas. Eu espero que todo mundo se abra para novos conhecimentos, novas crenças, isso é uma coisa muito, muito importante, porque é, Sagitário, Júpiter, Casa 9, vai falar muito sobre espiritualidade e crenças, né? Então, isso é um tema muito importante. É, com certeza é parte desse eclipse, parte de tudo que está acontecendo no astral, muita coisa está sendo jogada na cara de todo mundo. Muita sombra está surgindo, né? Coisas como racismo, fascismo, esse tipo de coisa, que são crenças, assim, bizarras, né? São como, como se fossem doenças mentais, né? mas que a pessoa não enxerga, a pessoa não enxerga que aquilo é ruim. Então esse eixo ele pode trazer uma uma grande oportunidade de todo mundo rever crenças. Isso é uma coisa importante porque essa coisa que aí muita gente já tem falado, tem muitos movimentos, essa coisa de racismo, essa coisa de preconceitos de todos os tipos, né? Não só com todo mundo, todo mundo, um monte de preconceito. Isso é uma coisa que é tido como estrutural, né? É uma coisa que muita gente acha que não é, mas é. É como se a sociedade ela fosse meio que Programada para isso, esse então, isso é um ponto muito importante porque nada acontece por acaso, aconteceu aquela barbaridade né? e isso foi jogado na cara de todo mundo e o mundo percebeu. Ainda bem que tem muita gente protestando, estão ali realmente todo mundo junto vendo que isso era um absurdo, não tem como isso acontecer e assim, precisa acontecer uma coisa bizarra assim né? e que seja filmado que seja mostrado para todo mundo para que todo mundo comece a despertar a consciência e comece realmente a pressionar uma mudança no mundo. Então a gente não pode realmente estar ali aceitando a questão de alguém que é racista, alguém que é assim, a gente tem que realmente falar, meu, não, isso é errado, isso não pode. Só que a grande questão é, a gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? Agora a gente vai falar sobre os aspectos desse eclipse. E o primeiro aspecto que chama atenção aqui é a quadratura com Marte. Então Sol e Lua estão ali em oposição em quadratura com Marte. Marte é o deus da guerra, Marte é o guerreiro marte e é agressividade. Então, o risco que a gente tem, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, é na hora de, de mudar isso, na hora de protestar, na hora de realmente ir contra tudo isso, não ir com uma questão de violência. Né? Porque a violência vai gerar mais violência, aquela coisa. Então, vai todo mundo ali protestar e começa a quebrar loja, começa a quebrar tudo, começa a quebrar pau, começa a briga, e aí aquela coisa fica parada no mesmo lugar, porque uma violência gerando uma violência. Então, já vou dar dica... Eu não sei se a Sulivan já colocou a data aí do próximo curso, mas tem um, um, um tema hoje que, pra mim, ele é essencial. Né? Eu só não me aprofundo nele, porque a Sulivan já está se aprofundando, então eu me aprofundo naquilo que eu gosto, né? naquilo que, que eu tenho mais conhecimento, porque Sagitário diz isso, né? Não adianta você querer se aprofundar em tudo. Você tem que se aprofundar em algumas coisas que você escolhe. Então a Sulivan se aprofunda muito, acho que ela tá aí ainda, ela pode dar um hello aí nos comentários, sobre um tema que é chamado comunicação não violenta. Comunicação não violenta, que é... Como que você se comunica de uma forma efetiva, mas sem gerar atrito, sem gerar violência? Então você não fica sendo vítima de nada, né? mas você também não vai àquela coisa da briga. Então esse eclipse ele vai marcar isso. Né? Lembra que a gente tem aí seis meses, nove meses, um ano e meio, dois anos, né? para que todo mundo aprenda a se comunicar. Se comunicar de uma forma efetiva, de uma forma amorosa, porque tem essa quadratura com Marte e o Sol está em conjunção com Vênus e Vênus vai falar sobre os valores, sobre o amor, Vênus está retrógrada, né? está revendo muita coisa, tanto o Sol quanto o Vênus estão em gêmeos, que é o signo da comunicação, então é aquela coisa. Comunicação, galera, é assim, a comunicação ela pode gerar brigas, ela pode gerar curas, ela pode gerar amizades, ela pode gerar parcerias, ela pode gerar guerras, ela pode gerar doenças, né? uma autocomunicação. A gente viu ontem no curso de cristais também, eu trouxe várias coisas sobre cura quântica, sobre PNL, sobre várias coisas que é o quê? É a sua mente, né? você falando com você mesmo, no poder da palavra, que você pode fazer com que o seu, seu DNA ative doenças ou ative curas. Então, o gêmeos, ele vem falar sobre a importância da palavra. Então, todo mundo usa a palavra, como diz ali nos quatro compromissos. Se não me engano, é o primeiro compromisso, seja impecável com a palavra. Trabalha aí para ter realmente uma palavra que traga paz, harmonia, beleza, que é Vênus. Vênus está em gêmeos. Retrógrada. Onde você tem gêmeos no mapa, está recebendo a visita de Vênus, sendo retrogra retrogradada, né? olhando para trás e vendo coisas. Esse é um ponto muito importante. Então esse som em conjunção com Vênus vai trazer também a questão de trazer o amor à tona, né? trazer a beleza dos relacionamentos. Eu sempre falo também aqui, do já citei o xamanismo, né? falei que o o Murilo Gan postou lá a Roda Medicinal, no xamanismo, no, na tribo lakota, tem um, um dizer que é assim, Mitaku yasin. Mita yasin significa por todas as nossas relações. E eu vou repetir, por todas, todas, coloca aí em maiúsculo, caixa alta, as nossas relações. Então, os indígenas, né, o povo primitivo, ali o povo, o povo nativo, eles tinham já essa noção da importância das relações. Só que, claro, não é só a relação com o seu vizinho, com a sua família, com o seu namorado, é a relação com tudo, tudo. Então isso envolve pessoas de todos os países, todos os lugares, todo mundo se relaciona, todo mundo está interconectado, isso envolve também nossos irmãos animais, que o Duque está aqui dormindo, embaixo de mim, isso também envolve nossos irmãos planta, né, que eu tenho aqui as plantinhas junto comigo também sempre, isso envolve nossos irmãos povo de pedra, Estou né? sempre com os cristais aqui também. Então, isso envolve toda a natureza, Sol, Lua, os planetas, enfim. Então, mitacu e yeo yá sim, é por todas as nossas relações. Então, vamos atualizar aí todo mundo, e cada um tem que mandar uma energia positiva para que isso vá para o inconsciente coletivo, para que o coletivo comece a receber essa energia de paz, de amor, de harmonia, de beleza, que é Vênus, que está ali no coração do Sol. Mas, como eu falei, como tem essa quadratura com Marte e Netuno, a gente tem que tomar cuidado com brigas e ilusões. Né? Brigas e ilusões. Então, mantenha a meditação, mantenha a paz do espírito, né? mantenha realmente, como eu posso dizer, uma forma de você saber o que você está fazendo, estar consciente, porque Netuno, ele vai estar envolvido com Marte, eu até fiz uma live sobre isso, né? sobre Marte em conjunção com Netuno. Ele pode trazer o auto-engano, ele pode trazer ilusões, ele pode trazer a pessoa ficar perdida, a pessoa não ter foco, a pessoa ficar totalmente perdida, falando isso do que está acordando aqui, ou ele pode trazer a energia do guerreiro pacífico, do guerreiro espiritual. Então, a gente tem aqui um T-square, né, uma grande quadratura, que está envolvendo Sol, Lua, Marte e Netuno, que tende a ser uma coisa tensa, tende a ser uma coisa que é tido por negativo, né, pela astrologia tradicional, mas é uma grande energia. Então, a gente pode usar essa grande energia para que a gente faça mudanças positivas. Para que a gente use esse guerreiro pacífico, esse guerreiro interior, esse guerreiro espiritual para se voltar para dentro, afinal, peixes é um signo introspectivo, é um signo que vai para dentro, para que a gente olhe dentro da gente qualquer coisinha que tem que ser mudada, alterada. Então, isso é um ponto muito importante, usar essa energia para isso. Né? Então, para isso, eu sempre falo da meditação. Se você não medita todo dia, você está perdendo tempo, né? porque a meditação com certeza ajuda a gente aí a, a ter o um autoconhecimento, saber o que está acontecendo dentro da gente, é, pode ser desafiador no começo. Para quem está no curso de cristal, eu estou passando exercícios o Duque. Caramba, olha o Duque com o Marte doido aqui. Eu estou passando alguns exercícios de meditação para a galera, aos poucos. Para quem não está acostumado, ir acostumando. E para quem já está acostumado, foca na meditação. Procure até outras técnicas se você quiser. Use a energia de gêmeos, né? veja que tem inúmeras formas de meditar se aprofunda em algumas formas não adianta também ficar pegando todas as formas cada dia fazer uma não conheça algumas escolha a que você acha mais interessante e vai se aprofundando nela outra coisa importante né a gente tem aqui mercúrio que está em câncer né então ele está no signo do feminino signo amoroso né signo que lida aí também com o passado né então lida com coisas do passado e ele vai ficar retrógrado ele não está retrógrado ainda né então amanhã ele não vai marcar essa retrogradação nesse mapa, mas ele vai ficar retrógrado em breve, e ele está num sextil bem bacana com urano. Sextil é um aspecto que eles falam bem, ele está falando de uma forma positiva. Então a gente tem uma opção agora, tem uma, uma chance nesse período de ter uma atualização da nossa mente, de abrir a nossa mente, Por quê? urano, que está fazendo sextil com Mercúrio, urano é a oitava superior de Mercúrio. Ele é como se fosse uma oitava maior, ele é como se fosse uma evolução de Mercúrio. É, Urano seria na Árvore da Vida cabalística, Hóquima, que seria a mente de Deus. Então a gente está tendo esse influxo, essa coisa de atualizar a mente, de ter insights. Então assim, quem se conectar pode ter muita intuição, pode ter muitas ideias, muitas coisas, muitos novos conhecimentos, aliás, já vou dando a dica, né, porque a gente já está caminhando quase para a última parte da live, né, para a quase última parte, que eu vou lá no Telegram, depois eu vou passar uma frase desse livro aqui, que é o Anuário da Grande Mãe, que ela fala sobre todas as lonações e ela traz uma mentalização. Então eu vou falar essa mentalização lá no grupo do Telegram e vou falar sobre cristais que são interessantes para usar com essa mentalização. Então se você não está no Telegram ainda, entra lá, porque é o futuro, é né? o futuro que já é agora, entra no Telegram. Então é uma oportunidade para a gente atualizar a mente, para a gente realmente tirar qualquer coisa que tenha a humanidade como um todo, está recebendo, nesse momento, uma oportunidade de atualizar a mente para tirar qualquer crença, preconceito, crença limitante, enfim, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ir adiante. Então, assim, não é possível que o coronavírus não venha ensinar que todo mundo está interconectado, que não tem diferença. né? Então o vírus ele não vai olhar se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela mora no Japão, se ela mora nos Estados Unidos, qual que é a cor da pele dela, se o olho dela é puxado ou não é, se ela é mulher, se ela, se ela é homem. E o vírus não vai olhar isso, ele vai entrar onde que. ele vai entrar pela vibração. Né? Ele vai entrar pela vibração da pessoa. Então esse é um ponto importante. É, o coronavírus ele tem que ter ensinado, eu espero que ele esteja ensinando que estamos todos interconectados, que somos todos um e que o que acontece com alguém lá no país longínquo vai chegar na gente. Isso é tido conhecido como efeito borboleta. Né? Não sei se vocês já viram né? essa teoria do efeito borboleta e que está aí, está né? na batendo na porta de todo mundo. Todo mundo está trancado em casa por conta desse efeito borboleta. Né? Um vírus que estava lá na China, foi parar no mundo inteiro e é algo invisível, invisível. Né? Então, esse é um ponto importante também que eu sempre falo. Quando eu falo dos cristais, quando eu falo de cura vibracional, cura energética, como a gente falou na aula de ontem, muita gente fica meio assim porque ela não vê. Né? Ela não vê, por exemplo, uma energia que está saindo das mãos, ela não vê o campo áurico do cristal, a energia, mas aquela energia existe. Né? Assim como você não vê o vírus. Né? Então o vírus você não vê, ele está ali, mas você não vê. Então todo mundo fica ali com a máscara, tudo, rezando para o vírus não aparecer, porque você não vê ele. Você não vê ele, mas ele está ali. Ele, ele existe e ele atua na sua vida. Assim como a energia. Então assim como a palavra. A palavra também, você não vê a palavra, mas você ouve ela e ela atua muito fortemente na vida. E por que eu falei da palavra? Porque é o poder do pensamento. Então, se você pensa coisas positivas, inclusive de determinadas pessoas, vamos supor que você não goste de determinada pessoa, você fica pensando no negativo dela, você está emanando uma energia negativa para ela e vai voltar para você com certeza, porque aquilo está no seu campo áurico. Então, também cuide dos pensamentos. Outra coisa interessante, né? Júpiter e Saturno e Plutão estão em conjunção. Principalmente Júpiter e Plutão, que eles estão ali em Capricórnio os dois, então, é aquela coisa que eu falo inclusive, hoje, né, no áudio de hoje, é uma oportunidade de morrer velhas crenças para que nasça crenças novas. Né? Então, coloque Júpiter como um significador de crenças, daquilo que você acredita, inclusive da sua espiritualidade, e Plutão como morte e renascimento, como aquele que vem renascer. Aliás, eu estou com o tarô aqui na frente, eu vou mostrar um arcano, um arquétipo que tem muito a ver com Plutão, né? que é bem interessante, que é o arcano... Deixa eu pegar ele aqui. Esse tarô é muito lindo, adoro ele, é um tarô mágico, literalmente. A gente pode fazer algumas coisas aqui. Hoje eu meditei com ele, o pessoal viu, né? Esse arcano aqui, que na verdade no tarô né, mais conhecido por todo mundo, ele é o Julgamento. E aqui é o éon, né? que é o tarô de Tote. E ele é a letra Shin em hebraico, que é a energia do fogo. Energia do fogo. Então é como se Plutão fosse aquele Atanor. Atanor, para quem não sabe, é uma fornalha alquímica onde você coloca suas crenças limitantes e aquela fornalha transforma elas para que venham crenças positivas, crenças melhores. Porque, aliás, pegando um arcano de Júpiter, né? deixa eu pegar o arcano de Júpiter aqui, que é uma coisa bem legal para todo mundo aproveitar agora, pegando o arcano de Júpiter, temos a roda da fortuna. A roda da fortuna. E a roda da fortuna ela pode trazer, inclusive, mudanças muito positivas. Então eu tenho certeza que, se você fizer a sua parte, você, na sua vida, olhar o que você tem que mudar, o que tem que ir para aquela fornalha, né? deixar que aquele fogo do espírito, aquele fogo realmente da alquimia consuma aquela, aquela crença negativa, para que ela se transforme em algo positivo. E aí, se você está aqui na roda, né? se você está aqui embaixo, você vai para cima. Essa é a mudança da roda da fortuna. Então Júpiter ele é o grande benéfico, ele pode trazer muita ajuda, é importante a gente saber utilizar a energia dele. E aí um ponto importante, porque Saturno está retrógrado, está né, em aquário, né, ele está aqui, 1 um grau, 1 um grau e 26 minutos de aquário, ele está voltando para Capricórnio, então Saturno já entrou em aquário para cutucar Todo mundo que tem Saturno em Aquário, inclusive eu estou falando com uma cliente, né, que ela está querendo voltar aos atendimentos, eu trabalhei com ela um bom tempo atrás, e ela está falando sobre uma coisas que ela está passando, eu falei, bom, o retorno de Saturno já está batendo na sua porta, não tem jeito. E é fato, ela tem o um Saturno em Aquário, está né, mais para o final de Aquário, mas quando o Saturno entrou em Aquário, ele já veio dar uma cutucada, já veio falar para quem tem Saturno em Aquário, estou chegando, estou chegando. Então, eu sempre falo que Saturno é o seu barriga, ele vem cobrar o aluguel, e se você não tiver... Com a grana para pagar o aluguel, sua barriga vem dar as porradas mesmo, não tem jeito. Então, Saturno ele está em Aquário, ele vai retrogradar, vai voltar para Capricórnio, vai encontrar os dois caras ali, Jutri e Plutão. Mas nesse momento de Saturno em Aquário, lembra que Aquário é o um coletivo. Então, um ponto muito importante também, que tem tudo a ver com o que está acontecendo. Né? Nós temos que ter uma noção de responsabilidade com o coletivo. Temos que pensar no outro, temos que rever, temos que aceitar as diferenças. Né, temos que aceitar a diversidade então assim, é, aquela coisa de tem que ser do meu jeito, tem que ser puro tem que ser aquilo, isso é a maior ilusão que tem, então aquário ele vai prezar pela diversidade então somos cada um tem a sua, a sua beleza, cada um tem o seu dom, você pode até não, não simpatizar com uma pessoa, mas não quer dizer que você tenha que não gostar dela ou brigar com ela, simplesmente você vai estar ali com seus afins e pronto mas temos que aceitar a diversidade então Aquário vai falar do grupo, vai falar do coletivo, Saturno fala sobre responsabilidade, sobre amadurecimento. Então para mim é óbvio, uma pessoa que não aceita o diferente, não aceita o outro porque ele é assim, porque ele é isso, porque ele é aquilo, é uma pessoa que é imatura ainda, ela não amadureceu, não recebeu aí a sabedoria de Saturno. E a pessoa que não recebeu a sabedoria de Saturno nunca vai chegar em Urano, Netuno e Plutão, que é realmente um despertar da consciência. Porque para mim é fato, né? é só você parar para pensar, quando você medita, quando você se conecta com as energias coletivas, é, não tem não tem um porquê você julgar diferenças dos outros, não existe isso, porque você começa a acessar alguma coisa, né? você começa a acessar a fonte e você fala, viemos todo um, todos do mesmo lugar, né? somos simplesmente alguns raiosinhos, né? que desceram do mesmo lugar e que inclusive todos temos que voltar juntos, né? Buda já falava isso. Buda falava, enquanto tiver um ser sofrendo aqui no, no, no planeta, né, eu não vou embora. Eu, isso é a teoria dos Bodhisattvas, né? Eles se iluminam, mas eles falam, não, eu vou ficar aqui. Né, eu vou ficar aqui para poder ajudar com que todos se iluminem, porque se ficar uma pessoa, se ficar alguém sofrendo aqui, ele não consegue estar bem também. Então, com o Saturno aqui em Aquário, é interessante a gente notar que não é possível que a pessoa ache que ela vai ficar bem se o mundo, se as pessoas estão mal. Então isso é uma coisa muito importante também que está sendo revista agora. Eu acho que está claro para todo mundo, né? O nosso mundo ele tem um jeito meio estranho de distribuir as riquezas, de distribuir os recursos. Então a gente tem um planeta maravilhoso, uma pachamama mama né? Que tem aí prosperidade para todo mundo, né? Tem ali, assim, o planeta é super abundante. Eu sempre falo assim: você olha para uma planta, você olha para uma árvore, você olha para o planeta, ele é muito abundante. Só que o que o ser humano faz, ele pega toda essa abundância, joga tudo. Né, para uma pequena percentual de pessoas e aí pega migalhas ou nada e dá para todo o resto. Então, assim, a gente tem um planeta onde gera tanta, tanta alimentação, tanta abundância, tanta coisa e ter tanta gente passando fome, ter tanta gente morrendo de doença, morrendo de não sei o que, não tem onde dormir, isso é uma coisa inaceitável. Então, Saturno em Aquário, ele vai mostrar isso. Fala, Galera, tem que mudar, tem que amadurecer. Tanto que Urano está em Touro também, lembra que Urano já está fazendo um contato com Mercúrio, e Urano veio atualizar a economia. vai atualizar a economia. Então isso não, não tem essa de ficar ali poucas pessoas com muito poder né, e se aproveitando de, da grande maioria né, e ganha fazendo que todo mundo trabalhe loucamente e mande dinheiro para essa galera. Então a pessoa você vai ver que o, o povo está acordando. Né, o povo tá acordando. O que a gente tem que tomar cuidado, que eu espero que seja uma coisa que a gente tem que buscar, né, é que seja um, um trabalho, uma revolução que seja mais pacífica, né? que não seja uma coisa de guerra, de quebra-pau e assim por diante, porque é um caminho que muita gente sofre. Mas o, o Marte ali, ele vai cutucar não, ele vai cutucar as pessoas. Não é à toa que é, tanta gente no mundo está se mobilizando por tudo que está acontecendo, porque as pessoas estão despertando, estão acordando. Né? É uma coisa muito legal porque o coronavírus meio que jogou todo mundo para dentro de casa, todo mundo começou a olhar diferente para as coisas, né? sair um pouco daquela rotina, Daquela coisa de ir lá, ter o meu trabalhinho aqui, ter uma escola, ter meu curso, aquela coisa que na Kabbalah a gente chama de consciência robótica, tá ali todo dia fazendo a mesma coisa, de repente o coronavírus mudou tudo, né? E a pessoa parou para pensar e falou: opa! Aí começou a enxergar a coisa de forma diferente. Então, isso é uma coisa muito legal do Saturno e Aquário. E também a gente tem o Mercúrio em quadratura com o Quiron. Quiron é o curador ferido, Quiron são as feridas que a gente tem aí. No nosso mapa, então no seu mapa, você tem Quirion em algum signo, e agora, no momento, o Quirão está no signo de Ares. Né? Está em 8 graus de Ares, e o Mercúrio está em 9 graus de, Ares, então ele tá, olha, 9 graus de Câncer. Né? Então ele vai formar, ele está formando uma quadratura, principalmente quando ele voltar para trás, então é uma oportunidade também da gente curar nossas feridas, curar aquilo que está errado. E como tem Ares ali na jogada, como eu falei, há tanto Ares como Câncer, né? são signos cardinais, signos muito ativos. É, eu até brinco que câncer é o Ares de água, porque câncer ele é aquela coisa muito extrema, muito impulsiva do emocional, que é o signo de água, enquanto o Ares é fogo. Então é interessante a gente trabalhar essa questão de, de sabe, controlar nossos impulsos, nossas emoções, e fazer a coisa de uma forma mais tranquila para poder curar feridas. Esse ponto é muito interessante porque a Dani tem quino em câncer, então o Mercúrio está passando pelo seu quino, é, dependendo do grau, obviamente, mas ele vai passar de qualquer forma, porque Mercúrio é rapidinho. Então o que acontece? Muito do que a gente vê de pessoas que são violentas, isso a gente vê nas terapias, isso a gente vê na psicologia, em todo conhecimento, aquela pessoa que é agressiva, que é violenta, ela é ferida, ela tem uma ferida muito grande nela. Então assim, aquela pessoa que grita muito, aquela pessoa que é agressiva com o outro, que briga, ela está com uma dor imensa dentro dela e ela não consegue trabalhar essa dor. O caminho que ela encontrou para trabalhar essa dor é a violência é brigar com os outros, é ser ruim, e assim por diante. Então é um momento bem interessante né? que, que isso pegue para todo mundo, todo mundo possa poder refletir. Se você está num padrão agressivo, se alguém te irrita, ou se alguém do seu lado tem esse padrão de briga, de agressividade, infelizmente a gente sabe que tem muitos casais brigando, né? porque também a quarentena jogou todo mundo para conviver 24 horas dentro de casa, as pessoas antes fugiam, né? então ia para o trabalho, ia para o boteco e assim por diante, e agora elas não têm como fugir. Agora elas estão ali, no mesmo ambiente, tendo que conviver, estão surgindo brigas. Então, se você tem alguém brigando com você, olhe para essa pessoa e procure entender, procure fazer ela entender, né? E aí a gente, a Lucirina colocou, é a pessoa que precisa de compaixão. Você vê, estou exatamente isso. Então, é desafiador, mas é isso. A pessoa que tem ali uma agressividade muito grande, uma ruindade até, né? Você vê aquela pessoa que faz umas coisas terrível assim, ela tem uma ferida muito grande dentro dela. Infelizmente, ela tem. Sabe se lá por quê? Né, sabe sei lá o que aconteceu no passado dela, lembrando que Mercúrio está em câncer, câncer representa o passado, representa a infância, então também a gente sabe que muitas coisas, muitas, muitos traumas, muitos bloqueios, muitas feridas vêm da infância, né? por quê? Porque os pais não têm um conhecimento de psicologia, não têm um conhecimento do ser humano, não têm nenhum autoconhecimento, eles muitas vezes repetem aquilo que eles receberam dos próprios pais. Então esse é um momento também importante, primeiro, para você rever, então novamente volto ali nos primeiros itens, terapia, se você quiser fazer um trabalho de autoconhecimento, quiser fazer uma pastoral quiser fazer algumas terapias que eu trabalho, também manda mensagem aqui, e se você é pai, se você é mãe, põe isso na cabeça, estude como criar seus filhos, busque aí o conhecimento de como lidar com aquela criança, por quê? Porque existe muito conhecimento hoje, você pode buscar em livros, em vídeos no YouTube e procure fazer de uma forma que você não crie muitos traumas naquela criança, não crie bloqueios, que você ajude ela a crescer de uma forma saudável. Então hoje a gente tem informação ali disponível para todo mundo. Então se você tem uma criança em casa, você tem essa responsabilidade de trazer ela, trazer ela para o positivo e entender que ela é uma criança da nova era. Provavelmente ela é uma criança que é diferente... É, muitos médicos colocam que ela é como que é como eles falam? é superativa, é hiperativa e assim por diante e muitas vezes ela é uma criança diferente, que ela precisa de uma atenção diferente que ela precisa de outras coisas que não que a nossa sociedade tem hoje como eu posso dizer, é, a nossa sociedade tem que mudar a sociedade está atrasada perante a espiritualidade, perante a evolução do planeta todo mundo já ouviu falar sobre isso, se não me engano, a frequência Schumann, alguma coisa assim é, que é aquele campo da Terra, o campo vibracional da Terra, que está super acelerado e a gente está tendo que se adequar a esse campo. Então o ser humano ele tem que realmente correr atrás. A Sullivan colocou né, sobre a educação infantil, sobre a ótica da antroposofia, exatamente. Então tem muitos conteúdos ali é, que vocês podem pegar. Aliás, fica ideia aí, né, porque a Sullivan já foi mãe, né, já é mãe na verdade, e ela criou a Clara, já está com quase 12 anos, criou de uma forma bem interessante, bem legal, bem... É, como eu posso dizer, progressiva né? bem nova, que quebrou muitos paradigmas talvez seja interessante se ela sentir de fazer uma live sobre isso né? como criar uma criança, como criar um filho e assim por diante, comentem aí se vocês acham interessante aí de repente ela marca essa live para fazer sobre como criar uma criança e ela vai dar dica de livro, de coisas que ela fez e de coisas que ela passou, né? então coloquem aí outra coisa né? então para ir terminando, que eu não sei como é que está meu tempo aí então eu vou colocar, vou mandar a frase de ativação lá no Telegram então eu vou pegar essa frase aqui e vou mandar também minha reflexão em cima dela, né? Vou falar a frase que está aqui no livro para você poder mentalizar, para você poder fazer amanhã. Vou mandar a frase, que tá, vou fazer uma reflexão sobre a frase e vou falar sobre alguns cristais que são interessantes para esse momento, de acordo com essa frase. Então, inclusive alguns me deu uma vontade muito louca de usar ontem e hoje, né? E aí a gente vai entender por quê, porque os cristais eles nos chamam, quando a gente precisa deles. E aí também o último, então aí fica a dica, entre no Telegram, né, se você não está lá ainda, é fácil entrar, é gratuito, basta você realmente ir lá e instalar o Telegram caso você não tenha e entrar no grupo. E também, para quem, quem gosta, para eu sei que tem muita gente que já compartilha, muita gratidão, eu vejo que compartilha quem me ajuda, mas se você quiser, né, compartilha, dá um print nessa live agora, eu vou colocar aqui a mãozinha assim, dá um print nessa live, compartilha, né, chama a galera para assistir, porque aí você vai mandar essa live para esse print para mim, e você, se você estiver passando por algum desafio, alguma, alguma questão específica para esse, esse eclipse, eu vou te indicar a pedra que pode te ajudar. Então, novamente, eu vou colocar as mãos assim, com, dá um print aí, né, dá um print, compartilha a minha marca, e aí você vai me falar, eu estou passando por determinado desafio. Né, e aí eu vou falar, você pode usar tal pedra para te ajudar, tal cristal que pode te ajudar nesse momento. Né. Eu já estou com uns cristais aqui que eu vou usar para o eclipse, né, já estou usando eles, e vou falar sobre alguns cristais para o eclipse lá no Telegram, mas talvez você esteja passando por uma questão específica, né? uma questão de saúde, uma questão de dinheiro, uma questão de, é, de espiritualidade, uma questão de relacionamento, e aí talvez, por seu caso, pode ser uma pedra diferente daquela que eu vou falar no Telegram. Mas aí, para você saber, tira o print me marca, e aí manda mensagem para mim que eu vou mandar para você que pedra que é bacana. Beleza, galera? Muita gratidão, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da live. É, se você viu também, depois, posteriormente, no YouTube e no, 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 no Instagram TV... Pode mandar o print também, pode ir compartilhando, que aí você manda mensagem para mim e, e aí eu mando a pedra para você. Beleza? Faz de novo, vou fazer de novo. Muita gratidão namastê, harion, Beijão para vocês. Até mais.